0: Wer von uns kann eigentlich am schnellsten laufen und warum haben Menschen keine Flügel? Diese und mehr Fragen beantworten wir euch in der heutigen Episode von True OR Tales. TALES! Willkommen zu True for TALES, einem Podcast über Geschichten, die man nur schwer glauben kann und manchmal auch nicht glauben sollte, denn einige von ihnen sind frei erfunden. In jeder Folge müssen wir uns entscheiden, ob die Geschichte so tatsächlich passiert ist oder eben auch nicht. Mein Name ist Berin Arnhofer und ich bin heute eure Erzählerin. Bei mir sitzen meine Co-Hosts Martin, Chokemaster-Couple und Stefan, der Wortakrobat, Fretscher.
1: Hallo! <lacht> Sehr akrobatisch.
0: Seid ihr bereit, mit mir heute auf Wahrheitssuche zu gehen?
1: Total bereit. Und ich muss sagen, dein Intro war super gut. First Try.
2: First Try, ja. Das Immer First hefty, Try, cool.
0: also pff, ich habe noch nie einen Second Try gebraucht. <lacht> In unserer heutigen Geschichte geht es um Poesie, Streicher und einen Mann mit glorreichen Ideen. Denn die heutige Geschichte trägt den Titel Der Poet des Chaos.
2: Uh, Ziemlich poetisch. Fast so wie ich der Wortakrobat. War Wortakrobat? Es war Wortakrobat, ja.
0: ja? Mm -hmm. <lacht> Wer von uns kann am schnellsten laufen? Was glaubt ihr? Nur um die Frage schnell zu klären.
1: Wir die könnten schon rausgehen. Das machen wir später. na ja, machen wir es lieber nicht, weil sonst weint irgendwer von uns. Ich glaube, jeder von uns. Ja.
2: Der Schnellste, weil er so schnell laufen hat müssen und die anderen zwei, weil sie so schnell laufen haben müssen das und verloren haben. Ja.
1: <lacht> Aber vielleicht ich weil, ich, weil ich die längsten Beine habe. Was wird er meistens immer. Ja, machen. ich würde ja.
0: schätzen, dass du am schnellsten laufen kannst. Nicht,
2: wenn ich sie dir vorbreche. breche. <lacht>
0: Vielleicht kannst du nicht am längsten, am schnellsten laufen, aber bei einer kurzen Strecke bist du sicher der Schnellste. Okay. Wirklich? Würde mal annehmen.
2: Ist das relevant
1: für die Geschichte? Ich ja, ja, mal. es ist
0: sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Okay. Behaltet es im Hinterkopf. Fast. Okay,
1: ich behalte es im Vorderkopf.
0: Sehr gut. Heute reisen wir ins 19. Jahrhundert zu einem Poeten, der heutzutage nicht für seine Poesie bekannt ist, sondern, sondern... weil er der
1: schnellste Mann der Welt war. Nein.
0: <lacht> Nein, sondern für seine legendären Streicher.
1: Edgar Bolt.
0: <lacht> der Name dieses Künstlers lautet Horace de Vercule. Und er lebt in der Nähe von Cork in Irland. Er war ein Meister der Täuschung und hat halt sehr viele Streiche gespielt. Also die Poesie war irgendwie zweitrangig und die Streiche waren sein Hauptgebiet, in dem er sich so bewegt wie hat. Sein so
1: also er war quasi der erste. It's just a prank, bro.
0: Ja, der Joke Master. Der wahre Joke Master. Also habt ihr schon mal was von Horace gehört? Ist Nein. der euch bekannt? Nein.
1: Definitiv. Ich wusste nicht mal, dass Horace ein Name ist.
2: Deshalb ich dafür
0: gewusst.
1: Aber ich bin auch ein Wortakrobat.
0: Ja. Also nein, ihr habt es nicht gekannt, schockiert mich voll, weil ich habe es auch nicht Also keine Ahnung, ja, das war Aber wir werden heute einiges Warte, über ich herausfinden. ich schnell. <lacht> <lacht> aber lasst uns gemeinsam herausfinden, ohne Google, ob es den Poeten das Chaos wirklich gegeben hat oder nicht. Wie bereits erwähnt, ähm, war er eben nicht für seine Poesie bekannt, sondern für seine Streicher. Und die Streiche hat er teilweise mit anderen Leuten zusammengespielt, teilweise al alleine. Aber sein berühmtester Streich aber nicht allein machbar. Er hat mindestens vier andere Personen dafür gebraucht und eine davon soll angeblich sogar Virginia Woolf gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Virginia Woolf war. Natürlich,
2: Martin, <lacht> möchtest du sagen, wer Virginia <lacht> Woolf war?
1: Uh, ja, sie war so eine Frau, die von Wölfen Cool. Worden also. ja, okay. Sie war der Mowgli aus Irland.
0: Also eine sehr weibliche Frau. <lacht> <lacht> Na, um, also ich muss sagen, so, ich habe gehofft, dass das wer von euch war. weiß, wer sie genau war.
1: Also der Name sagt mir was. Der Name ja, der sagt mir, Name aber sagt mir auch was. Auch was. Ich glaube, es
0: war Schauspielerin, kann das sein? Irgendwie sowas. Nämlich. Auf jeden Fall, diese Person war angeblich <lacht> dabei. Warte, ich google so also schnell.
1: <lacht>
0: <lacht> Und um, der Streich war geplant, um eine uh, Besatzung von einem Schiff eben zu verarschen und die halt hereinzulegen. Und zwar ist es da um die Besetzung des Royal Navy Schiffes HMS Dragon outgangen. Sie wollten die hinters Licht führen und halt irgendwie schauen, dass die die ein bisschen verarschen können.
2: Das ist eine Grenzgeniale, die du fast mit irgendwelchen Borderline Piraten raus aus Meer und dann fahren du die und die lassen ja auch über die Planke gehen.
0: Aber sie sind nicht aufs Meer gefahren, sondern Warst es schon war vorher? Ja, sie sind, es war wie das ich Schiff angelegt war und wichtig zu wissen ist, dass das wirklich das, war das modernste Schiff zu der Zeit Also das war top, die Besseres hat es und dem Schiff wollten sie einen Streich spielen, Oder halt der Besatzung weil am Schiff kann man irgendwie keinen Streich spielen, aber okay.
2: Sie versenken das Schiff. Im <lacht> April. <lacht> April. <lacht> Just a prank, bro. <lacht>
0: Um, aber um das zu erreichen, hat der Horace zuerst seine Birne schön anstreben müssen. Also er hat viel <lacht> nachgedacht, sich viele Pläne überlegt und schlussendlich ist er dann zu einem außergewöhnlichen Plan gelangt. Aber dafür wollte er zuerst Virginia sehen.
2: Ah, Virginia, mein lieber Genie. Ich habe eine glorreiche Idee für einen neuen Streich. Willst du sie hören?
1: Ach, Horace.
2: Ich warte schon gespannt auf deine brillanten Einfälle. Was hast du diesmal im Sinn? Also, mein Plan ist folgender. Wir geben uns als Mitglieder der Abyssinischen Delegation aus. Du kannst dich als Prinzessin verkleiden und wir gehen an Bord der HMS Dreadnought. Eine Prinzessin? Aber Horace, wie wäre... Wie wäre das mit meinem Penis? <lacht> er wird aus dem Kleid unten rausschauen, Horace. Denn ich habe riesige blaue
1: Eier. Kannst du auch einfach Kann ich, aber wirklich nicht. Das wird jetzt ewig dauern. Eine Prinzessin? Aber Horace, was wäre dabei der Streich? Und wie wollen wir zwei eigentlich ins Borte HMS Dreadnought gelangen? Ganz einfach, meine liebe Virginia.
2: Wir machen es nicht zu zweit. Wir fragen vier Studenten, ob sie uns helfen wollen. Und auch sie verkleiden sich als Mitglieder der abyssynischen Königsfamilie. Aber hier kommt der Clou. Einer von ihnen wird unser offizieller Dolmetscher sein. Warte, was? Warum brauchen wir einen Dolmetscher?
1: Und wie stellen wir sicher, dass Sie uns wirklich für die Delegation halten?
2: Oh, keine, keine Sorge, Virginia. Ich werde eine Sprache finden, Eine wahrhaft exotisch klingende Sprache, die keiner an Bord je zuvor gehört hat. Und du, als die Prinzessin, wirst dann die Übersetzung in diese imaginäre Sprache fordern. Das ist genial! Ich kann mir schon die Gesichter der Crewmitglieder vorstellen, wenn sie unsere ausgedachte Sprache hören. Oh ja, sie werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen und während sie rätseln, was wir da eigentlich sagen, werde ich die komischsten Grimassen schneiden.
1: Ich kann es kaum erwarten, Horace. Mit deinem Witz und meiner königlichen Präsenz werden wir die HMS Dreadnought in ein Tollhaus verwandeln. Auf geht's,
2: Virginia. Lass uns den Narr und die Prinzessin spielen und diese Geschichte in die Annalen des Schiffs eingravieren. Möge die königliche Albernheit mit uns sein.
0: Und um die ganze Sache dann noch überzeugender zu gestalten, hat der Horst beschlossen, eine weitere Person zu involvieren. Also und sind es
1: jetzt da schon zu sieben?
0: <lacht> Na, sie sind jetzt zu sechst.
2: Sie, zwei und vier Studenten, sechs Leute, ja. Und, und, und dann zu sieben, oder?
0: Ja, kann sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> kann sein also gut, dass
1: aus den vier Leuten jetzt schon sieben geworden sind. <lacht> ja,
0: es, ist, es sind einige Leute. Die Hälfte die der Besatzung sind.
1: sind nur seine Leute. <lacht> das Schiff gibt es gar nicht. <lacht> Sie sind in dem Tollhaus.
0: Der Horus wollte es auf jeden Fall noch überzeugender gestalten und hat, wie gesagt, eine weitere Person eingespannt, die dem Captain von dem Schiff ein Telegramm überbringen sollte, in dem geschrieben stand: Prinz makalen die Prinzessin von Abyssina und ihre Delegation erreichen Weymouth um 16.20 Uhr. Sie möchten die Dreadnought besichtigen.
2: Wie viel Geld hat der Typ gehabt, dass er so viele Leute irgendwie engagieren kann mit Kostümen?
0: Nein, Die machen
1: es alle gratis, weil sie es irrsinnig komisch finden.
0: Genau, ja. Das war <lacht> okay, das,
1: das verstehe ich. Ja. Sie,
0: sie haben das alles gratis gemacht und er war auch Student und sie haben in dem Kostümfundus von der Universität ah. sich Kostüme geholt. voll cool. Ja, und haben sie halt da als...
1: Das ist der ein Kurs gewesen damals. <lacht>
0: er war eigentlich der Professor. Nein, und sie haben sie da halt als Königsfamilie verkleidet dafür. Da sich der Captain vom Schiff dann gedacht hat, uh, da handelt es sich um eine Königsfamilie, da müssen wir das Schiff herausputzen, hat er angefangen, nach der Flagge von Abyssinia zu suchen. Die hat er aber nicht gefunden. Und dann hat er sich gedacht, hm, Zimbabwe, die Flagge nehmen wir. er irgendwie, genug. <lacht> genau, nah genug dran. Und weil er sich dann auch gedacht hat, bah, jetzt haben wir die Flagge von Zimbabwe schon, Aufkangen, spielen wir noch ihre Nationalhymne. Was ist mit dem Typen los, bitte? <lacht> Wie hat sie gedacht, für, besser als nichts? Wie
1: geht die Nationalhymne von Simbabwe? Das, das hat er sich auch gefragt. Ja, ja. das frage ich mich auch. Wenn du es wüsstest, würdest du sie nicht auf dem Schiff spielen.
0: Oder schon, keine Ahnung. Vielleicht ist sie super cool. Mhm. Und da Horace und der Rest von seinen Freunden und Kollegen hat aber irgendwie nicht darauf reagiert, weil ich glaube, sie haben auch nicht genau gewusst, wie die Flagge ausschaut und wie die Hymne geht, deswegen hat sich dann der Captain gedacht, boah guten Job gemacht, anscheinend ist das nicht aufgefallen, nah genug dran. Und sie sind dann eben aufs Schiff wirklich gelangt und haben anscheinend so überzeugend auf dem Schiff gewirkt, dass die Besatzung sie herumgeführt hat und extrem gut behandelt hat und der Horace hat dann angefangen, eben den Besatzungsmitgliedern auf dem Schiff Titel zu verleihen. Und der Dolmetscher hat das halt <lacht> übersetzt. <lacht> und dann hat halt eine Person nach der anderen einen neuen Titel erhalten. Vom Prinzen, vom Abessiner. Das ist genial. Ja. Genau, und der Streich hat so gut funktioniert und war so ein Erfolg, dass die Besatzung keine Ahnung hatte, dass das nicht eine richtige Königsfamilie war. Sie sind vom Schiff gegangen. Sie haben sich gedacht, boah, voll cool, wenn man echte Königsfamilie am Schiff gehabt, waren voll stolz auf sich. Und dann hat sie da Horace gedacht, den Streich müssen wir auflösen und hat das in der Zeitung veröffentlicht. hat gesagt, wir also haben
2: das gar nicht gewusst. Wir haben das nicht da gewusst. Da ist nach Hause gekommen, Mary, es ist endlich passiert. Eine <lacht> Königsfamilie war bei mir an Bord und ich habe sie rumgeführt. Und, und einen Titel habe ich auch bekommen. Ich bin jetzt Sir Luschnemus von der abyssinischen Familie.
1: Und wenn das Ganze eine Lüge gewesen wäre, würde ich mich heute umbringen. <lacht> wir sind
2: reich, Marie, wir sind reich.
1: <lacht> Am nächsten Tag
2: steht in der Zeitung, Idioten von HMS Dreadnought können keine Menschen erkennen. Haha, <lacht> lol, <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall hat er es dann aufgelöst eben in der Zeitung und das war eine ziemliche Tragödie und die Navy hat sogar verlangt, dass sie dafür eingesperrt werden, <lacht> ja, weil die halt in das Licht geführt worden sind. Aber die einzige Strafe, die sie erhalten haben und das im wahrsten Sinne des Wortes, war ein Klaps auf den Hintern. Zwar fester, von aber neben? ein Klaps auf den Hintern. Ja, von der Polizei, keine Ahnung, <lacht> ob, ja.
2: Das ist irgendwie hergegangen, ich kümmere mich darum, <lacht> sieht seine Hand an.
1: Sie, sie gehen in so eine Bar und in der Ecke sitzt jemand mit, mit so einem Cowboyhut nach unten, man sieht sein Gesicht nicht und er hat einen Umhang an, die Füße am Tresen oder auf dem Tisch und dann trinkt er irgendwas. Ich kümmere mich drum. <lacht> und
2: der war einfach nur schwarf auf die Leute. Ja.
0: <lacht> der wollte einfach nur Klapse verteilen. Ja, das war zwar sehr berühmt, dass der Streich, aber meiner Meinung nach, auch wenn er lustig war, nicht sein lustigster Streich. Er hat noch einige viel lustigere Streicher gespielt. <lacht> ja. Um, Astreich involvierte einen sehr engen Freund von ihm, der an einem anderen College studiert hat. Und zwar wollte da mh, was Besonderes abziehen.
2: Mein lieber Freund, ich habe eine Idee, die unser Studentenleben auf ein neues Niveau der Unterhaltung heben wird.
1: Oh Horace, du und deine Ideen. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen sollte, aber was hast du nun schon wieder im Sinn?
2: Nun mein Freund, ich fordere dich zu einem Rennen heraus. Ein Rennen um die
1: Ehre unserer jeweiligen Colleges. Ein wahres Spektakel soll es sein. Ein Rennen? Hm, klingt eigentlich ganz interessant. Aber warum plötzlich diese sportliche Herausforderung? Bin Ach. ich gar nicht gewohnt von dir.
2: Ach, mein Freund, Sport ist die Essenz des Studentenlebens.
1: Alles klar, Horace. Aber dieses Mal spielst du keinen Streich, okay? Die Ehre unserer Colleges steht auf dem Spiel. Und ich bin eigentlich schon bereit, alles zu geben. Ähm, natürlich spiele ich dir keinen Streich.
0: Aber wie ihr schon denken könnt, hat da Horace seinen guten Freund angelogen. Nein. Ja. Also von Anfang an hat er sich gedacht, er will ihm einen Streich spielen. Und es war nie der Plan, dass sie da ein Rennen veranstalten. <lacht> Und zuvor hat da, also bis sie sie umzogen haben, hat da Horace in der Tasche von seinem Freund, also in der Hosentasche von seinem Freund, eine goldene Uhr platziert, so eine goldene Taschenuhr. Dann haben sie gesagt, sie starten und sie laufen los. Sie sind zusammen losgelaufen. Hu, 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 e schnell, e schnell. Denn, schnell. E der ja, Horace schon. ist stehen geblieben und hat gerufen, schon. Hilfe, Polizei, er hat mich gestohlen. es ist ein Dieb. <lacht> und zu Horace Glück und dem Unglück von seinem Freund war da Polizei eben vor Ort. Und der Polizist ist einem Freund hinterhergelaufen. Der Freund ist weiter weggelaufen, <lacht> <lacht> ohne Schusswaffen. Der Freund ist weiter weggelaufen, weil der hat das irgendwie nicht richtig mitgekriegt oder hat halt nicht gedacht, er ist davon betroffen. Der Polizist hat ihn geschnappt, <lacht> festgehalten und hat dann seine Taschen durchsucht. Und da hat er eine goldene Taschenuhr drinnen gefunden. Und der Horace hat halt gesagt, boah, ja, die hat er mir gestohlen. So ein
2: mieses Arschloch, echt.
0: <lacht> aber, bevor sie Freund dafür, aber lustig ist ja, es. aber lustig ist es, ja. Und bevor sein Freund ins... Um Gefängnis dafür warnen hat können, hat der Horace das aber aufgeklärt und hat gesagt, na, das war alles nur Streich.
2: Davon war <lacht> nein, Officer, kein Problem, war nur ein Witz.
0: Ja, davon war die Polizei nicht besonders erfreut und sein Freund natürlich auch nicht. Also sein nicht mehr, Freund haben. Sei nicht mehr Freund. Also wie ihr seht, hat er Horror ist da schon eher angeeckt bei den Leuten. Also seine <lacht> Streiche waren kontrovers. Jetzt erst?
1: <lacht> jetzt, wo du <lacht> ja,
0: also es erwähnst, mir
1: vorher nicht aufgefallen. Genau, es
0: waren bis jetzt noch nicht so richtige Streiche-Streiche, wo du sagst, da kommt keiner zu Schaden. was einfach nur Witze. Sondern es ist halt schon eher chaotisch.
1: Er ist einfach Arsch und die Leute, die tun sich alle weh.
0: <lacht> Aber sie sind ja lustiger Arsch. <lacht> Naja, richtig weh, dann hat sie bis jetzt noch keiner.
1: Naja, wenn der Polizist auf einen, auf einen Freund aufgesprungen ist und ihn niedergeschmissen hat.
0: Ja, aber vielleicht hat er dann auch festgehalten. nur. Das ist Oder ein, ein Kissen unter seinen Kopf gehalten. Genau. Damit er umfällt so. und mhm. nichts passiert.
1: Und dann ein weiteres Kissen auf seinen Kopf.
0: <lacht> Schlaf, du Dieb! Aber jetzt wisst ihr, warum wir die Frage klären haben müssen, wie er von unserem schnellsten laufen kann.
1: Deswegen
2: habe ich keine Taschen bei meinen Hosen, damit mir das nicht passiert. Ja. Deswegen trage ich keine Hosen
1: beim Laufen. <lacht>
0: Ich laufe immer nacken.
1: Da bin ich schneller.
0: Aber das ist nur einer von seinen eher einmaligen Streichen gewesen. Gleich wie eben der erste Streich. Das Eine kann man nicht öfters. Chorus. Ja, das, das kann man nicht öfters machen. Und solche Streiche hat er zwar gemacht, die man nicht öfters machen kann, aber sein aller, allerliebster Streich war einer, den er immer wieder gemacht hat. Und zwar war das so, er ist gemütlich in die Stadt spaziert und hat sie dazu vor, in seine Hose, wo der... Hosen, also wo der, die Hosentürl war, eine Kuhsitze hineingesteckt, eine abgeschnittene. Und die ist so durch die Straßen gelaufen. Also ich glaube, ihr wisst auf was hinaus wollen, Es hat so ausschauen sollen, als ob sein Penis aus seiner Hose hängt.
2: Woher hat er die Kuh sitzen?
0: Wahrscheinlich vom Metzger. Von auf jeden Fall.
2: Wie erklärst du es Metzger? Ich brauche eine Kurzsitze. Das ist
0: öfters passiert, hat sicher ich mehr als nur eine. Ich brauche vier Kurzsitzen. Er hat so also ein
1: Monatsabo abgeschlossen, <lacht> dass ich jeden Monat auch nicht zugeschickt bekomme.
0: Er ist auf jeden Fall damit durch die Straßen gelaufen, von der Innenstadt und hat geschaut, dass er richtig viel Aufsehen damit erregt. Und wie er dann gesehen hat, dass immer mehr und mehr Leid unbehaglich sich gefühlt haben und ihn beobachtet haben, hat er ganz theatralisch mit einer Schere diese Kuhzitze abgeschnitten <lacht> und so getan, als ob er sich seinen Penis abgeschnitten der ist so hätte. so
2: cooler Typ. Was ist los mit dem? Der hat Probleme, aber wahrscheinlich, weil er Poet war.
0: Der Typ ist absolut krank. Ist das ist cool. nicht normal. Aber das war sein Lieblingsstreich. Also den hat er, wirklich, den hat er regelmäßig den abgesogen. Der, den hat er,
1: hat er jeden Tag gemacht. <lacht>
0: Den hat er es hat
1: schon niemand mehr hinzu. hingeschaut, weil es eh jeder
2: war Er geht durchschaut, oh nein, mein Penis ist da. Boris, <lacht> <Horace>, geh weg.
1: <lacht> Sieh mal, was ich mit dieser Schere mache, hoffentlich tue ich mir nicht weh, Schnip schnapp, au.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir auch schon vor, zum letzten Streif von heute. Also ich erzähle euch nur mehr einen, den der Boris angeblich gemacht hat, weil es waren anscheinend sehr, sehr viele Streicher, die er in seinem Leben veranstaltet hat. Und zwar war das so, er hat Tickets für eine Theatervorstellung eben gekauft und hat es an Männern mit Glatzen verteilt. Und das war nicht, weil er ein guter Samariter war und den armen Männern, die sowieso schon keine Haare mehr gehabt haben, ein Ticket spendieren wollte, sondern weil er schon wieder eine Idee gehabt hat. Und zwar hat er auf die Köpfe von den Männern raufgeschrieben, bollocks, das heißt hohen oder kleine Eier. Und auf die anderen Köpfe, fuck. Und er hat es so geplant, dass Wie? es. Wie?
2: Wo hat er das Geld? Wie kriegt er die Leute immer dazu, dass sie mitmachen?
0: Ja, anscheinend finden das andere auch sehr lustig. Auf jeden Fall war es so, dass er gewartet hat, bis das Theaterlicht auf die Köpfe geschienen hat. Und durch den Schein vom Theaterlicht auf die Köpfe ist eben dann diese Schrift zum Vorschein gekommen. Und damit wollte er die adelige Gesellschaft oder halt die Wohlgeborenen, die das Theater regelmäßig besuchen, Eben ein bisschen verarschen und außer Rand und Band bringen, weil sich das natürlich nicht schickt, Fuck oder Pff, Eier <lacht> auf dem Kopf stehen zu haben. Ja, das war sein letzter Streich und somit sind wir schon an der Ende unserer Geschichte angelangt. Meine lieben Co-Host, was sagt sie dazu? Wahr oder falsch? Ich finde
2: den Typen voll cool, der taugt mir voll. Das ist hier so ein komplett verwöhnter... Schnösel, dem einfach nur sau langweilig. Ja, während Studieren, das hat ihn nicht interessiert. Und ja, er hat sich irgendwie abgelenkt. Ich finde ihn total lustig. Ich hoffe, dass es weiß. Ich hoffe, dass es einen Horace
1: gegeben hat. Also, ich muss sagen, die äh, erste Geschichte, ich weiß nicht, ob ich nur Déjà-vu habe oder ob mir die Geschichte so bekannt vorkommt, als hätte ich das schon irgendwo gelesen. Mhm. Aber deswegen vertraue ich auch mein Bauchgefühl. Also die, die anderen drei äh, äh, Pranks sind weniger glaubhaft irgendwie war, was denn, ich höre auf mein Bauchgefühl und sage sie ist wahr das erste weil mir klingt
2: wie aus einem Film ein ja was, was sie, in sie Film kommt machen. mir
1: so bekannt vor ja
2: dass sie sich irgendwie als andere Delegation verkleiden um auf dem Schiff aber mitzufahren das mhm. klingt Voll. wie sowas
0: also ich habe mir auch gedacht wie die Geschichte gelesen habe die muss fast wahr sein weil es ist nichts wirklich unglaubliches drinnen sondern es ist halt einfach ein sehr schräger Typ der Viele Streicher gespielt hat, der nicht studieren wollte, wie du schon gesagt hast, Stefan, der war wahrscheinlich einfach ein reicher, verwöhnter junger Mann, der sich gedacht hat, ah, studieren ist langweilig, machen wir was anderes und dann hat Streiche gespielt. hat. Also ich bin auch der Meinung, dass ich meine, das ich einzige
1: unglaub unglaubwürdige ist mhm. wieder mal, dass so viele Leute darauf eingefallen sind, also es sind wieder so viele Leute wirklich so blöd, aber ja. andererseits auf dem Boot ja. Wenn der Captain sagt, okay, da kommt eine Königsfamilie, so als Matrose oder was immer ich damals war, mhm. sage ich nicht, hm, irgendwas kommt mir da ein bisschen Fische vor. Ich glaube nicht, dass das ein Prinz ist. Du wirst das auch geschmissen nicht, und ja. Ja. Nie ja. Mehr ja, das immer wieder. Aber trotzdem, ja. dass immer so
2: viele Leute mitziehen bei ihm und immer. Das Geld kommt ja irgendwo her, vermutlich von seinen Eltern. Ja. Und das ist ja okay, nach dem 20. Penisstreich. Du kriegst jetzt doch noch Geld für die Theatertickets, damit du Hoden auf die Köpfe von Männern schreiben kannst. Also, dass du nicht immer gesagt hast, hey, hat, Junge, sie, jedes jedes Mal genug. Er
1: hat sie jedes Mal verkleidet. <lacht> <lacht> ich
2: bin nicht so ein Horace, ich bin Beerus. <lacht> Aber vielleicht hey, haben seine hey,
0: Eltern das lustig gefunden. Vielleicht. Vielleicht hat das einfach allen sehr Spaß gemacht. Um, Ihr habt jetzt auf jeden Fall nachgeschaut, was unser Researcher Geschrieben hat und es ist die Wahrheit. Jawohl. Ja,
2: Also, alles hat es gegeben. Ja, Jawohl. es gibt einen
0: Wikipedia-Eintrag und ich habe auch ein Bild von euch. Äh, von, von, der euch. <lacht> von uns. Nein, von euch zwei. <lacht> und
2: dann sieht sie, wie nein, sie nein,
0: aus. Um, für euch und zwar von dem, wo sie sich verkleidet haben als abyssinische Adelsfamilie. Also, können Sie es anfangen. Die
2: Verena hält uns das kleinste Handy der Welt hin. Wir sitzen auch viel nein, zu weit es, weg. Der es, Martin ist kein, in der Hand. es ist
0: kein kleines Handy, es ist ein normal großes Handy. Könntest du es beschreiben?
2: Ich, ich habe jetzt mal das Zuhörer- Erlebnis und du, ich sehe das Bild nicht, aber du
1: beschreibst ja, es. Bitte also, beschreiben es äh, nicht. Anscheinend war damals Blackface noch okay.
0: Ja, deswegen wollte ich es nicht beschreiben.
1: <lacht> Weil sie haben sich einfach dunkler angemalt, es ist ein schwarz weiß foto deswegen ist es schwer zu sagen, wie es genau ausgesehen hat, aber ja, sie haben Turbane auf und eine Roben, ziemlich mhm. bunte. Schaut eigentlich aus, wie, wie, als hätten sie so Teppiche oder irgendwelche Bettlaken an. <lacht> Und alle haben Bärte. Ziemlich lange Bärte. Die Prinzessin auch. Ich bin mir nicht sicher, aber möglich. Aber die Links schaut relativ weiblich aus. Es könnte die Virginia sein mit ihrem Bart. Ja, sie hat auch einen Bart. Was? <lacht> oh ja, da steht's. Von. Ja, links <lacht> die Prinzessin mit dem Bart. <lacht> also ich gebe Stefan jetzt einmal das Handy weiter. Ein
0: rassiger
2: also Stammbaum, ja, vielleicht uh, hat
0: sie sich dann auch im Endeffekt das ist links ist die Prinzessin ja. ja. vielleicht hat sie sich im Endeffekt auch nicht als Prinzessin dann verkleidet sie einfach als das weiterer Mann vielleicht haben sie nichts für Frauen zu ja, machen sie in Kap, die eh oder sind
1: alle als Männer verkleidet ja. das oder sie, sie haben auf eine Karte gesetzt, alles auf die eine Karte, dass sie voll übertreiben und sie sind trotzdem damit durchgekommen aber es sind nur vier Leute ja, die anderen werden vermutlich nicht Teil der Königsfamilie gewesen die sein, so. sondern, ja, sondern Stormacher, ja, genau. Ein cooles Foto.
0: Ja.
2: Sie posieren richtig schön, das ja.
1: ist genial.
0: Ja, also es ist ein Aber man sieht war. irgendwie,
1: dass das falsch ist, dass es fake ist.
2: Ja, vielleicht ist, wenn es, also es schaut auf dem schwarz foto schaut so aus, als würde man sehen, auch vielleicht ist der Kontrast den echt
1: ja, weniger. Ja, das kann sein. Das stimmt. Aber, Aber es hat ausgeschaut, als wär, hätten sie sich die Hände nicht angemahlen.
0: Ja, und die Frau hat man schon eindeutig als Frau erkannt. Aber vielleicht haben sie sich gedacht, sie sagen nichts, ja, weil eine Königsfamilie Ja, wenn du das ja. erste
2: Telegramm kriegst, dann ist das die ja. Königsfamilie von schnickender Wursten. Dann wirst du da nicht unbedingt jetzt irgendwie...
0: Ja, vielleicht hat es einfach echt genug gewirkt genau. für sie.
1: Und Leute, das ist die Prinzessin. Und das ist einfach ein Typ mit Bart. <lacht> und alle Matrosen versuchen einfach nicht zu locken. Deswegen hat keiner was gesagt. Ja. <lacht> genau, ja. Sie haben eigentlich alle gewusst, um was es geht. Ja.
0: Auf jeden Fall, danke Alex fürs Researchen. Habt ihr richtig gelegen oder erzählt uns doch mal euren besten Streich? Lasst es uns wissen, schreibt einen Kommentar oder kontaktiert uns auf Social Media. Aber wo kann man uns eigentlich finden, Jungs?
1: Auf Instagram at true tales Und
2: auf Twitter at True4Tales
0: wenn ihr selbst eine unglaubliche Geschichte erlebt habt oder euch einfach eine ausgedacht habt, schickt sie uns an gmail.com. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ist die beste Möglichkeit, uns einfach in der Podcast-App eurer Wahl zu bewerten und natürlich euren Freunden, eurer Familie und euren Lieblingspoeten von uns zu erzählen. Um keine neue Geschichte mehr zu verpassen, abonniert uns am besten auf unseren social media Kanälen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer brandneuen, unglaublichen Geschichte. Bye. Bye, bye. ciao!
2: Was sollte das von der Stimme? Ah, Virginia.
0: <lacht> <lacht> ah, alles. Gefällt mir sehr gut.